0: Hola hola tripulación, yo soy Gustavo Bautista y quiero darles la bienvenida a una sesión más del club de lectura Moby Read, en esta sesión platicamos del cuento Este era un lápiz del autor Antonio Granados. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, ya es lunes de sesión y saludo a todas las personas que nos escuchan y espero que anden de lujo. También espero que hayan recibido muchos libros este este pasado día del libro Y obviamente por el día del niño, eh, también espero que, que se le hayan pasado, increíble Hoy nos acompañan grandes personalidades, eh, Jorge Baños, ¿cómo has estado, amigo? Hola, amigo, Hola, amigo. Bien, bien, gracias por la invitación Excelente, Cristian, un gustazo, bienvenido, bienvenido a tu primera sesión, ¿cómo estás?
1: Sí, la primerita, ahora sí ya me animé a conectar,
0: bien ustedes qué tal su
1: puente black forest team.
0: el lujo patrocinados por black forest el mejor estudio de tatuajes porque están estas dos grandes personalidades y <risa> eh, Constanza hernández cómo estás
2: bien bien gracias
0: bienvenida que eh, se está conectando mi tocayo Gus bravo a quien ya ya ha ya, ya estado en, en previas eh, ...sesiones... Eh, ...pues bueno... ¿qué, le, ...qué les pareció este texto... ...ya conocían al autor... Eh, ...les gustó, no les gustó... ...cuál fue su primera... Serie? ...más bien que... ...cómo les fue en esta primera experiencia... ...con, con, con este... ...cuentito... ...quién dijo yo... ...Jorge recomiendo! Vamos con Cristian.
1: Pues yo no lo conocí, pero uh, el leerlo me recordó mucho a la primaria, como a ciertos cuentos de la primaria, como bueno. a Emma, era de los que me acuerdo que más me gustaban. Ajá. Pero pues estuvo, sí, una lectura pequeña, pero siento que entretenida en ir armando las palabras.
0: Pues la verdad a mí sí me gustó. Excelente. Y eh, vamos contigo, Constanza. ¿Cuál fue? ¿Ya conocías al autor?
2: No, no lo conocía tampoco. Pero me gustó mucho.
0: Okay. Diferente. Diferente. Excelente, excelente palabra. Eh, Jorge Baños, ¿qué te pareció? ¿Ya conocías al autor?
3: Pues realmente no lo conocía. Se me hizo realmente muy entretenido. Eh, comparto mucho lo que decía este Chris, que es como retomar o pensar cuando estabas como en la primaria o una parte de las niñas. De hecho, a mí se me retomó como la parte de, no sé si se acuerdan del episodio de Bob Escoja cuando tiene su lápiz este, que borra y, y crea. De hecho, <risa> se me figuró mucho esa, esa historia, pero ahora un poquito más como más filosófica, por decirlo así, y que tiene como más profundidad. Pero realmente es lo primero que se me vino a la mente como el episodio de Bob Esponja, que crea y borra.
0: Excelente. Realmente. Y ahora sí, Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué opinas o qué te, más bien ya conocías al autor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
4: <risas> no, no, no lo conocía. Pero, bueno, yo pensé en un capítulo de los Looney Tunes en el que Boxbone y el dibujante, lo dibuja y lo deforma miles de veces El pato Lucas Sí que hasta sí. lo dibuja como si fuera una especie de flor de cuatro patas Sí,
0: sí, sí. creo que sí me acuerdo, aunque salía en Cartoon Network
4: Sí Sí, que ahora sí que todo el capítulo se la pasa sufriendo así Sí, porque ahora sí que deforma la realidad con el lápiz
0: y hey. eh, Dani, Dani Casasola, bienvenida a Lunática, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Ya conocías al autor? Hola, no,
2: es la primera vez que, que lo leo, está lindo
0: Excelente Ajá, ¿y ¿Vas a decir sí. algo?
2: No los Ajá. estoy escuchando bien
0: Ups Detalles técnicos de, de un internet que no vamos a que no nos está patrocinando y no diremos la marca Pero es horrible Pues va, les voy a platicar un poco de quién es Antonio Granados Es un hombre que nació en la Ciudad de México allá en el 1958 Es narrador y poeta su interés por la música y la literatura lo ha llevado a recopilar cuentos y canciones de tradición mexicana. Uh, se mudó a Hermosillo Sonora en el 87, donde comienza todo este viaje artístico. Ha trabajado en el área de investigación del Consejo Nacional del Fomento Educativo, o sea, la CONAFE, eh, reconocido por las eh, más bien recorriendo todas las comunidades rurales eh, eh, del país. En la década de los ochentas, junto a Esther Jacob, forman un equipo de trabajo que crea, empieza a crear publicaciones de forma a lo que más tarde sería eh, ya, ya llamado como tal literatura infantil. Eh, ha obtenido varios reconocimientos como eh, Tiempo de Niños en el 84, con su libro Te, cuen te canto un cuento, teniendo eh, varias personalidades. Juzgándolo, ¿no? juzgando como, como este texto También eh, el libro son sonorense de 1995 Con su libro inédito Poemas de Juguete 1 Y por la misma obra ya publicada por el impact en Monterrey eh, Además de escritor, pues también cuenta con una larga trayectoria De investigador y promotor de la cultura para niños uh, Ya me perdí con un reconocimiento de Miscaltia, que fue otorgado en el 94 por el Grupo 5 en Fil Niños, durante la Feria Internacional de Guadalajara, Jalisco, México. Eh, no solo eh, se puede apreciar como su propuesta en la literatura, sino también eh, en la forma radiofónica, porque eh, ha estado en programas, justo como su libro Te canto un cuento, eh, produjo durante, más bien lo produjo durante la década para Radio Sonora Y fue por allá por los si noventas, si no me equivoco de dato mm, Forma parte de los cuatro socios fundadores de la preparatoria en Ciencia y Arte Paulo Freire en Hermosillo, Sonora Es director de Tonatzin Centro Cultural de terapias alternativas, así como coordinador y responsable de los grupos musicales, musicales Eclipse de Son y Línea de Juego eh, Fue premio Tiempo de Niños en el 84, otorgado por el programa Alas y Raíces mm, Premio Libro Sonorense en 1990 en el 96 por los poemas de Juguete 1. Y premio de Canción para Niños 2002. Otorgado por la Universidad de Sonora y Radio Universidad de Sonora. Eh, por el Cuentófago, Cuentófago. Premio de Poesía para Niños Narciso Mendoza en el 2002 por Poemas de Juguete 2. Premio de Cuento Tiempo de Niños en el 84 por Te Canto un Cuento. Y bueno, también ha producido obras... Obras como coautores, así cantan y juegan los niños en la Huasteca Cuent, Cuántos cuentos cuentan, costal de versos y cuentos eh, La ciudad de la nostalgia, relatos tradicionales mexicanos ¿Cómo me lo, Como me lo contaron te lo cuento así, cuenta, así cuentan y juegan en los altos de Jalisco Y así cuentan y juegan en, en el sur de Jalisco eh, como autor de compilación, tiene eh, versos de dulce y sal, cantos, cuentos y juegos de Sonora, jugamos a adivinar y jugando se entienden los niños de Sonora. Como autor de antologías se escribió en telescopios, tumba, tumba, retumba, en poetas de América, en poemas con sol y sol, poesía de América Latina para niños y en historias para girar. Como autor... Eh, el cuentero... Guión para fonograma... Te canto un cuento... Zoológico de palabras... A la luna azul... Cachora... Cachorija... El rey que se equivocó de cuento... Lágrimas de coco... Poemas de juguete 1, Canciones para llamar al sueño... Eh, canciones para llamar al sueño... En fonograma y en libro... Y... Insomnios Has visto jugar fútbol a un elefante Este era un lápiz Poemas de juguete 2 ¿Qué cosa es esto? El cuentófago Y Solicito Elefante Actualmente sigue escribiendo Y da talleres de escritora creativa Y de fomento a la lectura eh, Por lo que sé O al menos ahorita en su Facebook Está anunciando eh, Un taller de creación literaria Y de fomento a la lectura lo pueden encontrar así como Antonio Granados, para que lo sigan y le manden toda la buena vibra del club de lectura, y hasta aquí todo lo que sabemos de Antonio Granados, ahora sí vámonos de lleno, ¿qué entendieron? ¿quién dijo yo? ¿qué entendieron de este, de este cuento? ¿les costó completar las ideas? ¿les costó seguir la línea de la idea? Y vamos contigo, Chris.
1: Algunas sí. Uh, no me acuerdo exactamente de las palabras, porque hasta las. Sí las iba anotando. Okay. Pero no tenía hoja. Pero sí hubo algunas que me costó, pero. O sea, digamos que la. La primera palabra me costaba, pero la segunda la podía armar. Entonces ya con eso completaba la primera. No sé si te explico.
4: Uh
1: -huh. y, um, bueno, lo que yo entendí o a mi parecer pues, bueno, lo que rescaté y que me gustó fue que él decidió como crear su propia puerta y salirse
4: uh -huh.
1: y, pues, como el hecho de pues justo eso, ¿no? o sea, tú toma tu camino aunque alguien más trate de dibujarte tu camino si no es lo que a ti te gusta pues tú toma tu lápiz y ve bueno, crea el camino que te gustaría pues seguir, ¿no? ...fue lo que yo rescaté.
0: Excelente mensaje, qué bonito. Y vamos contigo, Jorge Baños.
3: Pues, eh, creo que, como te decía anteriormente... Eh, ...es algo que me llegó como, como la parte de niñez de la caricatura... ...pero con una parte filosófica, y eso es cierto, de que... Eh, ...realmente a veces estamos estancados en la parte que nos obligan o por necesidad estamos y a veces no me, pensamos en qué podemos o qué nos gustaría hacer y es parte del cuento que nos dice que en una parte que, que quisiera que el dibujante hiciera o que cambiara algunas partes eh, para el personaje y como no fue así, algo que no le agradaba por ejemplo cuando le pone creo que ropa para el frío eh, entre un, unas cositas y al final de cuentas, como no le gustó la esa parte, pues se salió y crea, crea, realmente es como una paradoja del creador creando un final. No sé si me explico, o sea, el, el cocodrilo sale, pero porque el autor lo decidió. Pero dejando una metáfora de, al final de cuentas, lo que tú te guste. Porque al final de cuentas, las decisiones o, o todas las acciones van a ir para ti. O sea, para bien o sea, para mal.
0: Ok. Callo.
4: Uf, ahora sí que son buenas reflexiones, no lo había visto así, eh. es que lo pensé puede ser un poco más como hombre contra dios o en este caso personaje contra creador, eh, ¿Sí? a ver quién puede más y quién gana, que puede ser un poco a lo mejor a simple vista puede ganar el creador Solo que aquí, bueno, se impuso el personaje. ¿Qué? Okay. Eh, sí, <ríe> que no es fácil romper la cuarta pared. Sí,
0: justo, la cuarta pared creo que, que tiene bastante que ver. Eh, tenemos problemillas con Dani, pero espero que se pueda integrar. Eh, cons.
2: Bueno, sí, me gustan mucho a mí los libros infantiles porque todos son dinámicos. Pero este, justo con lo que yo me quedo, más que con la historia en sí, es el cómo te involucra como lector al hacer completar las palabras. Me costó un poco de trabajo porque disociaba. <ríe> Entonces, hay palabras que no he cachado, que tardé mucho en descifrar cuáles eran, pero disfruté mucho esa parte.
0: Ok. Eh, a mí me gustó la, la creatividad para contar un cuento, ¿no? Creo que eh, siempre lo he dicho y... Eh, los Simpson y, y los antiguos griegos ya escribieron todo, pero solo falta la manera en la que tú lo puedes contar, ¿no? Y, y creo que Antonio Granados dice: Pues con permiso, yo les voy a poner un cuento, aparte de infantil y creativo, una manera diferente de leerlo, ¿no? Y me, gusta, me gustan los cuentos que, o más bien los textos que veo como retos de a ver si la entiendes, a ver si la cachas. Y te tiene que girar la ardilla, y sí o sí, ¿no? O sea, sí tienes que ponerle tantito pensamiento. Me, me gusta mucho lo que, lo que dice Cristian y lo que dijo Jorge, eh, esta parte de, de tú decides qué, qué camino tomar, tú decides pintarlo. Y justo creo que, no sé, a mí me pasó que algunas palabras, a lo mejor era pues, igual y esta suena chida, ¿no? Yo creo que puede ser esta palabra. O puede que no, o, o no creo que sea tan simple O sea, entre que tú solito te pones el pie dije, pues, Igual y sí igual y no, eso me gustó mucho Que a pesar de que es un cuento corto Me llevó tiempo como... Como dedicarlo a la lectura, ¿no? De repente dices, ay, es un libro que te lo avientas en... Cinco minutos y de repente, chin, ya me aventé 20 y no paso ni a la mitad, ¿no? Eh, esto que decía Consi y, y, y Gus de la cuarta pared Creo que igual es un reto, es, es, es creativo para la gente que, que nos dedicamos a escribir. Eh, creo que es todo un reto, ¿no? Involucrar al, al lector como lo hace Antonio. Se me mm. hace una, una joya, ¿no? Y yo, yo me quedo mucho con, con sus textos. La verdad se me hizo muy genial. Y yo creo que sí leería más, este, más de sus libros. Y lo disfruté, me gustó el ritmo. Superó mi expectativa, eh. yo creo que desde que lo vi, dije, ah, otro cuento para niños, ¿no? Y de repente, el, oye, hay un lápiz que se le fue la onda y ya no terminé el cuento, y dije, a ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué voy a leer? Eso me atrapó más de lo que yo esperaba, y con eso me quedo. Bueno, eh, pues, ¿qué más, chicos, chicas, chiques? Recomendarían, más bien, ¿se animarían a leer otros cuentos de... De Antonio Y leerían Y recomendarían más bien sus, sus textos ¿Quién dijo yo?
1: Sí, yo sí Y Sobre todo Creo que lo, como dices, lo que más me gusta Es esa parte de Incluso como Ver tu creatividad Tu imaginación para encontrar las palabras y pues siento que hasta es un buen ejercicio mental, ¿no? Entonces, pues sí lo volvería a leer. Eh, bueno, lecturas parecidas, pues igual lo recomendaría. Ok. Eh,
0: tocayo.
4: Pues lo volvería a leer. Me parece que dijiste que ganó la convocatoria Alas y Raíces. Sí. Que hay? Ahí recién yo entré al concurso de cuento infantil, <risa> que de hecho mañana salen los resultados
0: Uy, mucha suerte sí, a eso. Pero cuando, sí. cuando la gente escuche este episodio, sigan a, <risa> vayan a correr a, a sus redes sociales de bus, a ver cómo le fue Ay, Ojalá y sí Ojalá y sí, y si no, pues denle, mándenle buena vibra, porque hay gente que ni siquiera lo intenta, y la verdad intentarlo Así como enfrentarte a la hoja en blanco, pues es todo un reto. Así que pues, felicidades, Tocayo, por, por aventarte. Y ojalá, ojalá te toque a ti este de alas y raíces.
4: Sí, porque no es fácil escribir para niños. Porque muchas veces escribimos razonamiento, palabras de adulto. Y me parece que este autor escribió poesía, pero como si le escribiera un niño. Con este de poesía de juguetes Que Ajá. me parece lo editó Alfaguara uh
0: -huh. Justo, también Alfaguara Gran editorial eh, Para que chequen toda su oferta Muy recomendable Y tú, George Te aventarías a... Pues yo creo que eh, sí te... lo recomendaría Perdón ah, no. Detalles internet, perdón Perdón, perdón <risa> decías George ah bueno realmente creo que bueno a mí al
3: menos en mi, de mi punto de vista me pareció un poco una no tal cual pero una pequeña idea del de libro de Rayuela que se puede leer de diferentes formas ya que las palabras que eran cuentos y digo si me lo pongo a pensar al igual que el de Rayuela y o sea más interesante porque activa un poquito la creatividad y realmente como no conocía este Escritor, se me hace curioso ver qué tanto asemeja, como tú decías, es romper la cuarta puerta A ver qué tanto puede interactuar con el lector y Eso se me hace muy interesante, A mí me llegó esa parte de interactuar con el libro ¿Y
0: hey, hey, tú, con? ¿Cuál es la pregunta? Sí, si recomendarías, leerías más eh, sí, sí. de Antonio
2: Sí, varios títulos ahorita que mencionaste, me sonaron familiares. Siento que ya he leído algo, pero no
0: me acuerdo. Ok, eh, pues por primera vez, y no sé si será la única ocasión, les voy a contar cómo es realmente el cuento. ¿Vale? ¿Están todos listos? ¿Listas, listes? Dice así. Este era un lápiz. A un lápiz le falló un día la memoria al inventar un cuento de lagartos Se distrajo en la trama de su historia y a dos los hizo casi garabatos Los borraba cuando otro quedó a salvo, porque ágilmente se subió a la punta Desde ahí alcanzó a ver que un primo calvo se esfumó con mirada de pregunta El lagarto dio un brinco atolondrado fue a esconderse detrás de unos, billares, de unos barriles. Ya cuando se sintió menos turbado. Asomó sus ojos infantiles. El lápiz, cor el lápiz corregía otro par de errores. Y se acercó al lagarto que con miedo. Sintió como una goma de colores. Le borraba la uña de su dedo. Temblando de los pies hasta los codos. Vio al lápiz dibujar un tenis zurdo. El reptil lo tomó de todos modos para escapar de cuento tan absurdo. El lápiz intentó borrar el charco, que media página ya había inundado, mas no pudo evitar que, como un barco, el lagarto se viera naufragando. Dio manazos al aire en su accidente. Al lápiz le gritó una grosería. Eres un esto, un lo otro, un inconsciente. ¿Qué no entiendes que el agua está muy fría? El lápiz dibujó una ropa seca Una toalla y dos tenis nuevecitos en menos, de un en menos que un lunar se vuelve peca El reptil se secó dando estos gritos O me transformas el cuento en otra cosa O me marcho, de tu o me marcho y tu historia tergiverso Si un relato se escribe siempre en prosa ¿Por qué yo debo trabajar en verso? El lápiz se quedó tal como era, con su personalidad adelgazada. Todos sus pensamientos de madera le aconsejaban que no hiciera nada. El reptil tomó el lápiz por su cuenta y en su página pintó una puerta, le puso el número 150 y luego se escapó y la dejó abierta. Como ven, le atinaron a las palabras... Interesante, ¿no? <risa> Ahora con, esta, con este nuevo enfoque, Y ya para cerrar, Me encantaría preguntarles, eh, pues, sus conclusiones, Tocayo, Platícanos,
4: Ay, ya, yeah. <risa> Pues, es como un mensaje, eh, Encriptado, <risa> que sí la tenía algunas pero <risa> se me hace muy bonita imagen esta de pensamientos de madera
0: es bellísima
4: sí y pienso a lo mejor la puerta abierta es <risa> ahora sí que puerta para una secuela, para que el personaje regrese o ya más loco que luego pasan que los personajes se meten a un libro o una caricatura <risa> Que puede okay. ser, ya depende del lector, el significado que le quiera dar
0: Ok, y Jorge, ¿cuáles son tus conclusiones?
3: Mm, realmente, eh, bueno para mí fue como, no te estanques en una solo o no seas tan pensamiento de cuadrado Sino simplemente es que a veces es bueno como experimentar abrir un poquito la mente... ...en la parte de escuchar o hacer... ...y esta parte de reflexión... ...de... ...bueno al menos coincido mucho con Gus... ...da, da hincapié a que existe una secuela... ...con el personaje ya que... ...tal cual no, no fue como... ...un final de... ...aquí se acaba sino ...puede continuar... ...y creo que sería muy interesante ver lo que continúe...
0: ...digo es para mí lo que me dejó... ...excelente... Cristian, ¿cuáles son tus conclusiones?
1: Pues me quedo con la misma idea de, eh, si no te gusta lo que te quieren guiar de, de camino, lo que te quieren dibujar de camino, tu crear tuyo, pero ahorita que comentaron lo de que queda como la puerta abierta
0: para, digamos, una secuela,
1: pues me imagino que hasta puedo
0: Ay, estamos teniendo problemas con Tra, tu audio. Perdón, el... Pero no sé si somos nosotros o si es... O si eres tú, Chris. ¿Ya me escuchas? Sí. Ah, ya, okay, ya. Ajá, nos decías. Perdón por interrumpirme.
1: Ah, eh, pues que como comentaban que queda literalmente la puerta abierta en el libro. Eh, para que se prestara como, digamos, esa escuela, que es lo que estaban comentando. Pues, no sé, se me ocurre que hasta podría ser que el cocodrilo va en busca del lápiz. No sé, <risa> algo por
0: ahí podría ser. Ok. ¿Tú, con cuáles son tus conclusiones?
2: No, bueno, igual me quedo como con lo mismo, con la estructura. Eh... Pero yo, yo siento más bien que la puerta abierta es más para darle pie a, a los niños, justo de que ellos creen el camino. Yo me voy más hacia ese lado.
0: Mis conclusiones creo que van de la mano con todos. Eh, o sea, muchas veces escuché eh, esta frase de es que tienes que leer mucho para ser creativo y fomentar la creatividad. Y creo que depende los libros, ¿no? En este caso, los libros infantiles, eh, por lo menos a mí me han ayudado como a, como a explorar más una parte creativa, digo, más que un cuento, más que un poema, más que una novela, eh, justo eh, los, los textos para niños, pues son volarte la imaginación, ¿no? Yo creo que dejar la puerta abierta es como de, bueno, ¿y tú qué esperas que pase? Y empiezas a debrayar como, ay, como hace rato decía, ¿no? Este, pues... El cocodrilo va a regresar Y va a buscar al autor, ¿no? O va a buscar al lápiz O no sé, yo me acordé de los padrinos mágicos Hay un episodio donde empiezan a saltar De canales, de dimensiones O sea, de, realmente Creo que, que el mensaje está En eh, Tal vez no hay destino o tal vez no hay este, Coincidencias El chiste es que no te cases con esas ideas Y pues tú Tú tienes un lápiz y tú vas a armar Tu propio destino, ¿no? Y ese destino puede ser la creatividad, puede ser actividades, puede ser cualquier cosa de la vida misma, ¿no? Y yo me quedo con, con eso de verdad. Eh, eh, cuando tengan oportunidad de, de leer más cuentos infantiles o de tenerlos en las manos, pues no desaprovechenlo. No, más bien no lo desaprovechen, porque pues siempre hay mensajes, ¿no? Ya lo, lo platicaba en sesiones anteriores, me gusta que un mensaje venga implícito. ...o más bien que se los dejen... ...pero que no venga como de... ...mira tienes que ser bueno... ...y tienes que hacer esto... ...porque Dios a tus padres... ...tiene que ser así... esto ...este este, este cuento se me hace... ...verdaderamente una joya de librero... ...así que... ...sin más... ...llegó el momento de, de la publicidad... ...platíquenos... ...platícame Jorge... ...¿qué estás haciendo? ...¿cuáles son tus redes sociales? ...¿cómo te encuentran?
3: ¿A ¿Qué te dedicas? Um, bueno, realmente mis redes sociales en Facebook creo que estoy como Jorge Baños, en Instagram <risa> estoy como George Ross Inc. Eh, realmente me dedico un poquito como a la parte de, de ventas um, y aparte actualmente um, me estoy como preparando la parte artística de lo que es enfocado en el tatuaje. Y pues tampoco descarto Una parte que siempre me ha gustado mucho Que es la parte de la tecnología, la informática Y es algo que quiero desarrollar como Una carrera de ingeniería Actualmente es lo que me gusta hacer Y es lo que hago Realmente
0: Excelente, pues ahí está Jorge Baños Para que le manden toda su buena vibra Y, y a ver Que, que lo, lo hagan un gran amigo De verdad es una gran persona, Jorge Gusto, Cayo ¿Qué has estado haciendo? ¿Ya ya nos diste medio chismecito de alas y raíces?
4: <risa> sí, ahora sí que uno espera lo mejor
0: <risa> Ojalá tocaño. Sí, si no es la victoria, sí, es el porque, aprendizaje
4: Sí, porque en un curso de Pachuca nos dijeron Y la persona que lo impartió Giovanni Dijo que una vez ganó una chava de Pachuca Órale. Sí, así que, que. Sí, bueno, quién sabe cuándo fue. Que es un poco como comprar un cachito de lotería.
0: Exacto. Que si nos ponemos exigentes, pues no es tan vie... no es tan viejo el, el evento de alas y raíces. Sí. Así que un poco de suerte, combinada con talento, se pueden lograr grandes cosas. Y Cristian, ¿cómo te encuentran en redes? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? No te escuchamos, ¿traes tu micro apagado?
1: Perdón, se me olvida. Ay, Pero aún bueno, en redes estoy en Instagram como cc Terán. Y igual estoy empezando con esta parte de tatuar. Siempre me han gustado mucho los tatuajes, entonces llevo unos meses practicando. Y ahí empezas, bueno, empecé a subir los primeros tatuajes que hice y tengo ya ahorita pensado subir los otros y pues a ir subiendo el pues el progreso que vaya teniendo. Pero eh, sí ahorita estoy enfocado todo en lo de en la parte del tatuaje
0: ¿Y en qué ciudad andas tatuando? Para algún despistado que nos escuche en Alemania, en España. Machuca.
1: En Pachuca y el estudio Bueno, lo encuentran como Tattoo Store Black Forest
0: Ok, excelente Constanza Hernández Ah, no, ahorita solo estoy Existiendo Solo estás existiendo estoy de
2: vacaciones.
0: En estos meses no me den lata sí, no. Bueno, eh, pues yo Quiero invitarlos a, a que se sumen A la comunidad lectora en Facebook Tenemos un grupo especial que se llama Club Movie Read y sigan las redes sociales oficiales del club Que es Instagram y Patreon Como arroba Todo junto eh, Comenten, compartan, activen las notificaciones Para que sepan cuando se sube el episodio Y pues sean de los primeros En escucharlo eh, Muchas gracias al mes de abril Gracias a toda la gente que nos escucha Y un saludo especial Se suma a un nuevo país eh, Nos escuchan por allá en Países Bajos eh, de verdad muchas gracias por, por abrirnos eh, sus puertas y espero de verdad que este contenido pues sea de su agrado, a mí me pueden escuchar, a mí me pueden encontrar como arroba el cuaderno de Gus en Facebook, Twitter e Instagram nos vemos los lunes 8 y media hora México y nos escuchamos los días miércoles hemos terminado una página más de este inmenso libro llamado Vida así que hasta la próxima ahí nos vemos